0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 26 июля, 518 518-й день полномасштабной войны России с Украиной. Северная Корея продолжает пополнять казну за счет России, продавая президенту Владимиру Путину оружие для войны с Украиной. Срочникам в России разрешат идти на фронт после месяца службы в армии. Правительство России лишило отсрочки от армии сотрудников 2000 IT-компаний. Обо всем подробнее. Срочники смогут заключать контракт с Минобороны спустя месяц после призыва. Такую поправку одобрил ко второму чтению Комитет Госдумы по обороне обратил внимание РБК. Срочники смогут заключить контракт на год. После этого ведомство получит возможность отправить их на войну в Украину. По действующему законодательству призванные на срочную службу граждане могут заключить контракт только через три месяца. Заключать контракт со срочниками Минобороны сможет в период мобилизации, военного положения, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании армии за рубежом. В России мобилизация действует с сентября прошлого года, власти ее не отменили. 25 июля Госдума приняла сразу несколько законов, ужесточающих условия военной службы в России. Депутаты сразу в двух чтениях приняли поправки о расширении призывного возраста. Верхнюю планку увеличили с 27 до 30 лет. При этом нижнюю границу призыва, которую изначально также собирались поднять на три года, оставили прежней – 18 лет. Правительство России лишило отсрочки от армии сотрудников 2000 IT-компаний. Минцифра России продлила аккредитацию для 17 тысяч российских IT-компаний. Однако около 2000 компаний не смогли сохранить ее, поскольку уровень зарплаты их сотрудников не соответствовал установленным нормам, говорится в сообщении министерства, на которое ссылается Интерфакс чтобы получить отсрочку для сотрудников на ближайший осенний призыв, компании должны отправить списки до 11 августа через портал госуслуги. Далее Минцифры передаст их в Министерство обороны до 31 августа. Затем с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решение по отсрочке. От российских обстрелов в Авдеевке Донецкой области продолжают гибнуть мирные люди. В результате атаки во вторник, 25 июля, погиб мужчина. Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в Телеграме. При этом он призвал граждан эвакуироваться из города или помогать это сделать тем, кто там пока что остается. Как известно, в настоящее время в Авдеевке остаются более 1700 человек. В ночь на среду, 26 июля, россияне атаковали Первомайскую общину Харьковской области, используя дроны камикадзе. Об этом говорится в сообщении мэра Первомайского Николая Бакшеева в Телеграме. Глава общины отметил, что в результате атаки шахедами случилось попадание по промышленным объектам, в результате чего там возник пожар. Работают спасатели, информация о жертвах по состоянию на данный момент отсутствует. Вчера в больнице скончалась девочка 2011 года рождения, которая накануне получила ранение в Константиновке Донецкой области в результате обстрела российских войск. Об этом сообщает руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Фейсбуке. Согласно словам Кириленко, таким образом в результате обстрела кассетными снарядами погибли три человека, в том числе два ребенка. При этом еще шесть человек были ранены. Напомним, обстрел Константиновки произошел 24 июля около 19 часов вечера. Армия России обстрелила Местный водоем, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел был произведен из РСЗО «Смерч» с кассетными боеприпасами. Россияне грозят депортацией украинским учителям на оккупированных территориях в случае, если те отказываются от сотрудничества. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Как отмечается, на оккупированной части Запорожской области они психологически давят на педагогов, отказавшихся работать на российские власти. Были зафиксированы случаи обысков в домах учителей, которые не пошли на работу в школу. Россияне искали доказательства сотрудничества с силами обороны Украины и угрожали депортацией в случае отказа сотрудничества с российской администрацией. Как известно, на оккупированных территориях россиянам не хватает учителей для работы в подконтрольных им школах из-за отказа местных украинцев в сотрудничестве. Поэтому им приходится привозить учителей с территории России. В результате российской атаки по украинской портовой инфраструктуре на Дунае было повреждено румынское судно. Корабль получил незначительные повреждения и смог продолжить путь. МИД Румынии сообщает, что в результате обстрелов украинских портов на Дунае граждан Румынии нет. Отмечается, что власти страны направили официальный отчет украинской стороне, посвященный этому инциденту. Напомним, россияне нанесли удар по украинским портам на Дунае в ночь на 24 июля. Атака происходила с использованием иранских дронов. Три шахеда были уничтожены силами ПВО. В результате удара пострадали 6 человек. Патрульный корабль Сергей Котов Черноморского флота России подвергся атакам без экипажных катеров в юго-западной части Черного моря. В России заявили, что виновата в атаке Украина. Об этом сообщила Минобороны России во вторник, 25 июля. Как сообщается, корабль выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, 370 километров юго-западнее Севастополя. Россияне традиционно обвинили в атаке Украину и заявили, что она была якобы безуспешной. Правительство США выделило Украине новую крупную партию оружия и боеприпасов. Об этом говорится на официальном сайте Пентагона. В пакет помощи вошло вооружение на общую сумму 400 миллионов долларов. Украина получит дополнительные боеприпасы для «Хаймерс», «ЗРК Патриот» и «Насамс», зенитные комплексы «Стингер», а также 32 БТР «Страйкер», противотанковые системы и ракеты с оптическим отслеживанием. Кроме того, США поставят артиллерийские и минометные снаряды, беспилотные авиационные комплексы, приборы ночного виде, и тепловизоры, запчасти и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию. Германия до конца года передаст вооруженным силам Украины партию передовых зенитных комплексов Skynex. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого военного концерна Rheinmetall. В Rheinmetall уточнили, что эти комплексы выгодно отличаются от других зенитных систем, в том числе от Гепард. Напомним, система Skynex была впервые представлена менее двух лет назад. Украина получила полтора миллиарда в рамках пакета макрофинансовой помощи. Деньги направят в частности на восстановление инфраструктуры. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон Дерляйн в своем твиттер во вторник 25 июля. По ее словам, она решительно осуждает российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Напомним, 22 июня Евросоюз перечислил Украине еще полтора миллиарда евро макрофинансовой помощи. Это часть из запланированных 18 миллиардов на год. Северная Корея продолжает пополнять казну за счет России, продавая президенту Владимиру Путину оружие для войны с Украиной, пишет Блумберг. Правительство США отмечало, что больше всего Москву интересуют 152 миллиметровые артиллерийские снаряды. По данным исследовательской группы Джеймстаунского фонда, российская армия тратила на фронте тысячи таких снарядов ежедневно, что привело к их дефициту. А у КНДР есть миллионные запасы. 25 июля с визитом в Северную Корею отправился министр. Министра обороны Сергей Шойгу это будет первое посещение КНДР делегации во главе с министром обороны России за постсоветское время. В июне ООН сообщала, что вслед за поставками зерна Россия начала отправлять в Северную Корею нефть впервые с 2020 года. Также страны восстановили железнодорожное сообщение, которого не было почти три года. Голливуд перекрыл доступ в Россию пиратских копий блокбастеров. Пиратский прокат голливудских премьер, который российские кинотеатры начали практиковать после начала войны в Украине, существенно осложнится. Крупные кинокомпании приняли меры для выявления и блокирования распространения пиратских компаний в российских кинотеатрах, пишут ведомости, со ссылкой на участников кинорынка. По информации топ-менеджеров крупных киносетей и прокатной компании, были раскрыты поставщики пиратских копий, в том числе кинотеатры из Казахстана. Подсказкой для вычисления нелегальных поставщиков оказались цифровые метки «Ватермарки», которые ставятся прокатчиками на кинокартины, при передаче их копий в кинотеатры. Пока неизвестно, какие меры были приняты голливудскими студиями к участникам нелегальной схемы.